0: Und herzlich willkommen zum Physiotalk. Talk. Moin Christian. Moin Niklas. Folge 58. In der letzten Folge haben wir über die Atmung gesprochen und äh, das werden wir heute weiterhin tun, nicht wahr?
1: Das werden wir heute weiterhin tun, aber ich habe erstmal eine Frage an dich. Ja. Warum siehst du so müde aus? Wo kommen deine Augenringe her? Warum sitzt du hier in einem verschwitzten Shirt und deine Pupillen sind auch so groß? Es ist und? meine, meine
0: Lebensstilhygiene.
1: Ah, die Lebensstilhygiene. Ja. Und ich ja. dachte, du siehst gestresst aus.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ob der kommenden Ereignisse. Voller, äh, voller Euphorie tatsächlich, aber ähm, ich habe die letzten Tage wirklich viel gemacht am Schreibtisch. Der verlagerte, das des verlagerten Neo-Hauptquartiers. Ja, richtig, hier an diesem
0: äh, improvisierten Arbeitsplatz, was früher mal ein Esszimmer war, <lacht> ähm, jetzt als Arbeitszimmer dient. Ähm, ja, der Sportfüße steht vor der Tür.
1: Und vor der Tür ist... Äh, Ähnlich wie der Nikolaus, der jetzt in zwei Tagen Richtig. von der Aufnahme her ja. aussteht. Ja, jetzt dass, bei
0: Aufnahme haben wir Sonntag, den 4. Dezember und Donnerstag, den 8. geht's los.
1: Also es ist der D-Day steht.
0: steht ultimativ äh, unmittelbar bevor. Am äh, Dienstagmittag müssen die Skripte gedruckt werden. Bis dahin müssen noch so ein, zwei Kleinigkeiten für die Skripte äh, sicherlich vorbereitet und ausgearbeitet werden. Aber äh, ja, nichts, was unmöglich wäre.
1: Und nichts, was eigentlich ja schon in Anführungszeichen im Kopf ja steht. Also, was dann ja. ja quasi nur noch auf die Folie bringen muss und vielleicht nochmal einen schönen Genau. Schliff. Geben ja, so ein paar Sachen haben wir gerade nochmal
0: besprochen, so ein paar Kleinigkeiten, so ein bisschen Feintuning. Ähm, dann wird äh, heute Nachmittag und äh, in zwei Nachtschichten vielleicht nochmal ein bisschen was vorbereitet und äh, dann geht's los. Vier Tage? Ja, Donnerstag bis Sonntag.
1: Dann bin ich gespannt, was unsere TeilnehmerInnen sagen werden. Bin ich auch sehr gespannt. Äh,
0: meine Vorfreude ist auf jeden Fall riesig. Wir haben noch gerade ein bisschen ein bisschen diskutiert über den, über den Einstieg in die Fortbildung. Der wird vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, aber ich glaube, dass das eine wichtige Grundlage ist für alles, was kommt.
1: Ja, nur auf Double Time wird das was vor allem. Aber ich bin mir sehr gespannt, also ich habe mir gerade die Folien angeschaut, die Niklas für die Zeitslots am Anfang gepackt hat. Und da dachte ich mir so, oh, ich glaube, das ist in vielen Physio-Ausbildungen nicht so großer Bestandteil gewesen.
0: Ja, tatsächlich. Also äh, es wird am Anfang ein bisschen, ähm, und da äh, werden wir den Teilnehmern jetzt gerade nichts erzählen, was sie zu dem Zeitpunkt dann noch nicht wissen. Denn die Folge kommt am Samstag raus und äh, die erste Session wird ja am Donnerstag schon stattfinden. Ähm, wir werden in diese sportphysio ausbildung starten mit einem kleinen Exkurs in die Embryologie. Allerdings glaube ich wirklich nur mit dem Teil der Embryologie, der einem wirklich nützlich ist, wenn es um das Verständnis von Zusammenhängen
1: geht. Das ist ja alles schön und gut, aber warum brauchen wir denn überhaupt jetzt die Embryologie für einen Sportphysiokurs? Ja, ich finde es gerade
0: gerade in der Sportphysiotherapie einen ähm, ganz, ganz wichtigen Aspekt, sich mal mit, der, mit dem Zusammenhang von Problematiken einfach so ein bisschen auseinanderzusetzen. Denn äh, der Verdacht liegt ja immer sehr nahe, dass es sich bei einer Sportverletzung um die unmittelbare Auswirkung einer direkten Gewalteinwirkung handelt. Aber bei weitem ist dem eben nicht so. Und das wird man, wird man auch schon merken, wenn ich so ein paar Verletzungsstatistiken präsentiere, wenn ich Verletzungsgründe präsentiere und selbst wenn ich dann diese Verletzungsgründe präsentiert habe und es mal um eine direkte Gewalteinwirkung geht, ist ja immer noch die Frage, war das jetzt nur der letzte Tropfen, der das fast volle Fass zum Überlaufen gebracht hat? Oder war das ein großer Schwall Wasser in leeres Fass? Und ähm, da ist es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wie die ganzen Systeme äh, im, in unserem Organismus überhaupt miteinander zusammenhängen. Äh, und um es da etwas einfacher zu haben, diesen Zusammenhang zu greifen, äh, finde ich es immer ganz gut, sich dann doch mal kurz damit auseinanderzusetzen, wie diese ganzen Systeme denn überhaupt zusammen entstanden sind.
1: Also es soll keine Verkomplizierung äh, von Inhalten sein, sondern überhaupt schon ein, aber ein Rundumschlag in Anführungszeichen ja, erstmal.
0: Also wenn man da etwas die Angst vor diesem Thema Embryologie ablegt, ähm, dann macht es das am Ende sehr viel einfacher. Denn das wird jetzt kein super komplexer Ausflug in die Embryologie. Das wird schon so einfach gehalten wie irgendwie möglich. Aber auch nicht zu einfach.
1: Wäre <lacht> <lacht> ja, dann ja auch langweilig. Zu einfach ist auch nicht richtig. Nee. Gut. Das haben wir thematisch noch abzuarbeiten gehabt, auf jeden Fall inhaltlich. Ja. Wie ist das sonst? Wir waren ausgebucht, eine Person hat abgesagt.
0: Ja, genau. Eine Person hat äh, leider abgesagt, wobei freudiger Grund, äh, frisch Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Und äh, wird dann in der zweiten Serie teilnehmen. Dementsprechend ist jetzt, ist jetzt ein Slot frei. Der wird eventuell immer mal wieder vorübergehend dann belegt werden von, von einer aus unserem Team. Ähm, ja, aber das wird auf jeden Fall eine gute Veranstaltung.
1: Haben wir in der Folge hier schon, also in dem Format hier bei Spotify schon drüber gesprochen, ob nur wir dozieren oder ob noch mehrere Dozenten da sind? Oder ja. war das nur bei Steady?
0: Nee, wir haben auch, haben auch hier schon mal angekündigt, dass wir da noch ein bisschen Verstärkung haben. Allein im ersten Modul werden es ja zwei externe Dozenten sein. Der
1: doppelte Stefan wird es regeln.
0: Richtig. Einmal der Stefan Kirstein aus Oldenburg, Physiosportwissenschaftler, ehemaliger Dozent an der Uni hier in Oldenburg. Und der Dr. Stefan Hübner. Also sowohl den doppelten Stefan als auch den doppelten Hübner haben wir im ersten Teil. Und äh, ja, da kannst du ja mal erzählen, was er unterrichten wird.
1: Ja, da geht es um... Äh in Anführungszeichen schwere Sportverletzungen gehen, also um Notfälle im, äh, im Bereich des äh, ja, Teamsports, was passiert am Spielfeldrand, was kann man als Sportphysio auf dem Platz machen, was ja lebenserhaltende Maßnahmen sind bei schwerwiegenden Verletzungen, die vielleicht nicht mit einem Tape zu, äh, zu lösen sind. Und ich glaube, das ist relativ wichtig, das hat mir damals in meiner Sportphysio-Ausbildung ja. sehr gefehlt. Ähm, und ich hoffe, dass das so anwendbar ist für jeden. Das muss ja dann ja auch mal dann gucken, was, was sind es auch an in Instrumenten äh, im Physiokoffer? Was hat man zur Verfügung? Ähm, oder was stellt er für einen, einem? Aber ich glaube, das ist ein, äh, ein wichtiger Grundstein. Genauso wie die Embryologie ist das halt eine Basis, dass du halt meistens dann in den Fällen, wenn sowas passiert, gucken alle auf dich. Äh, du bist auch jetzt jeder Ansprechpartner. Ja. Ja, das wäre halt schlecht, wenn man nicht weiß, was man da macht.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, während meiner Sportphysi-Ausbildung habe ich es noch nicht vermisst, aber retrospektiv auf jeden Fall. Denn wenn am Spielfeldrand irgendwas passiert, dann sollten es eigentlich die lebensbedrohlichen Situationen sein, in denen du ganz besonders schnell und richtig handelst. Ähm, hoffentlich wird niemand jemals in so eine Situation kommen, aber es ist nicht auszuschließen, dass ja. es dann doch mal passiert und äh, meinetwegen auch wenn es kein Spieler ist, äh, auch wenn es jemand ist aus dem aus dem Funktionsteam, aus dem Zuschauerraum und da ist gerade sonst niemand und du musst helfen, dann ähm, lohnt sich das doch, da mal drüber gesprochen zu haben.
1: Ja, ich finde das Wort "muss" in Anführungszeichen, da kann man auch sagen, und du kannst helfen. Wie geil ist ja. das denn? Ja, also, auf jeden Fall. Du kannst jemanden ja, einfach helfen, vielleicht am Leben zu bleiben oder weniger Schäden äh, davon zu tragen. Und das ist ja wohl was, was sich lohnt, und deswegen haben wir das so als wichtig empfunden. Ja. Und als schon, schon mächtigen Teil mit integriert. Auf jeden Fall.
0: Und äh, was
1: ist auch lebenswichtig, Christian? Schlafen? Nein. Ah, atmen, genau, ja, das meinte ich ah, Ach ja, ja, das war's. Ja. Genau. Starke Die Überleitung atmen. an der Stelle muss ich ja, sagen. Ist gut, oder? Ja, da bist du, mh, da warst du im richtigen Boot unterwegs. <lacht> Ja, und über die Atmung
0: wollen wir heute weiter weitersprechen. Wir hatten euch bei bei Insta aufgefordert, uns ein paar Fragen zu stellen, die wir heute nochmal beantworten können. Und ein paar Fragen haben wir da bekommen. Ich möchte mal hier direkt auf meinem Handy die erste raussuchen. Also, erste Frage. Ich fand die Folge spannend. Wie gewichtet ihr das Alignment, die Neutralität in Bezug auf den konzentrischen Gewebszustand und die durch das Vegetativum verursachte Dysregulation der Trophik? Ich meine, das kann es beides sein und dann geht es wieder um
1: Wahrscheinlichkeiten.
0: Also, das ist die Frage von Jan, vielen Dank dafür. Ähm, Christian, was sagen wir dazu?
1: Ja, also wir haben ja schon in der Neutralitätsfolge so ein bisschen über konzentrisch ausgerichtetes ähm, Gewebe gesprochen und haben da ja auch schon festgehalten, oder vielleicht haben wir es auch nicht so gesagt, dass ein stark konzentrisch ausgerichtetes Gewebe ähm, zu einer schlechten Trophik, am oder an der Patientin äh, führen kann, dass das ein Weg der Möglichkeiten ist. Den anderen Weg, den er beleuchtet oder erfragt.
0: Genau, ist eben, dass es ähm, aufgrund einer, einer Dysfunktionalität zu einem konzentrischen Gewebszustand kommt, äh, vielleicht aufgrund äh, erhöhter Stressausschüttung, äh, vielleicht aufgrund einer äh, erhöhten Aktivität der, der alpha motoneurone Ja, das wären, das wären verschiedene Möglichkeiten. So und wie setzen wir das nun also in Kontext zueinander? Und da finde ich es ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir als Therapeuten ja immer noch die Möglichkeit haben, zu differenzieren. Woher kommt denn das eigentlich?
1: Ja, ich, ich wollte schon nicht darauf antworten, mit ist kontextabhängig, aber ist es ist ja irgendwie dann wieder doch. Ja. Man muss halt schauen. Was für ein, ja, was für jemanden hat man dagegen übersetzt? Was ist die, wo kommt es her?
0: Richtig, ja. Also äh, das, das, das können wir einfach nicht generalisieren. Also etwas, was wir generalisieren können, ist, dass es ein gewisses biomechanisches Optimum gibt oder eine Range von biomechanischem Optimum. Ja. Das ist sicherlich eine gute Sache ist. Und äh, dieses biomechanische Optimum, kann natürlich auch über, über andere Dysfunktionen beeinträchtigt werden. Aber dann liegt es eben an uns, das herauszufinden.
1: Und da haben wir im Vergleich zu anderen Berufsgruppen natürlich auch ein gewisses Know-how mit an die Hand gegeben bekommen und können uns das über verschiedene Fortbildungen auch immer wiederholen. Und ähm, ich denke, das ist halt dann, dann wichtig, da sich breit aufzustellen, was das Repertoire der, der Testung oder der, des Herausfindens betrifft. Und dann nicht nur eine Keule schwingen zu können und zu sagen, ich muss jetzt mit jedem dies machen oder mit jedem das machen, ja. ähm, sondern halt variieren zu können in seinen Auswahlmöglichkeiten aus einem schönen Blumenstrauß.
0: Aber ich glaube, die Herausforderung ähm, ist dann tatsächlich bei uns therapeutisch, äh, nicht den Blick fürs große Ganze zu verlieren und sich äh, nicht darin zu verlieren, jetzt nur noch auf die Haltung zu gucken ja ja und das nur noch im Therapieraum machen zu wollen, Genauso aber auch nicht nur zu schauen, über welche Dysfunktion diese Haltung denn jetzt so ist, wie sie ist und das quasi nur noch passiv machen zu wollen. Also da brauchen wir brauchen wir letztlich, in der Regel brauchen wir beide Herangehensweisen, aber wie du schon sagtest, am Ende ist es dann doch kontextabhängig. Es kann ja sein, dass ich jemanden habe, der hat keine zugrunde liegenden Dysregulationen, aber bewegt sich auch nicht.
1: Ich finde das mal witzig, es kommt ja auch ein bisschen immer darauf an, was für ein Input man gerade bekommt. Und ähm, ich weiß noch, nach der internen Fortbildung, die wir gemacht haben bei uns in der Praxis mit Atmung und Neutralität, ähm, lagen zeitweise drei PatientInnen gleichzeitig im Sportraum und haben halt geatmet. Ähm, und ich würde sagen, diese Welle ist auch wieder ein bisschen abgeäppt ähm, Natürlich macht jeder jede noch was davon, aber es ist nicht mehr so, dass es quasi der kranke Bias quasi ist, dass man jetzt auf einmal komplett nur noch das macht. Ja. Und jetzt zum Beispiel, Maike war jetzt gerade bei der Kranio, äh, ich glaube drei oder zwei. Äh, Teil drei. Ja, ja. und äh, ist halt natürlich wieder komplett geflasht nach Hause gekommen ja. und macht jetzt halt wieder viel da und das ist glaube ich halt dieser klassische Postfortbildungsmoment, wo man halt neues Wissen getankt hat, dass man dann halt verstärkt darüber ja Versucht auch Probleme zu erklären. Und dann, ja, möglichst viel zu wissen und dann das Richtige rauszusuchen, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit.
0: Ja, ist ja auch nachvollziehbar, denn wenn du irgendwas Neues lernst, dann macht das erstmal sehr viel Spaß und dann macht es auch sehr viel Spaß, das anzuwenden und zu sehen, wie das dann vielleicht auch funktioniert. Aber ich finde, noch mehr Spaß macht es dann eigentlich, das Neuerlernte in das. Gesamtrepertoire einzubetten, in Kontext zueinander zu setzen und alles zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Also das macht mir zumindest immer den größten Spaß.
1: Der klassische Lego-Bausteinkasten. Richtig. Da richtig. Hat der kleine Niklas früher auch immer mit viel mitgespielt.
0: Ja, tatsächlich. War äh, äh, Großteil meiner Kindheit äh, spielte sich mit Lego-Steinen ab.
1: Das war auch Weltklasse. Kann ja. man nichts anderes. Also gegen wer was gegen Lego sagt.
0: Hat keine Ahnung. Hat
1: wirklich ist kein, am Leben vorbeigelaufen. Hat wirklich auch keine Jugend gehabt. So eine ein eine der coolsten Sachen. Ja. Muss man auch mal ein bisschen in der Fortbildung äh, einbauen vielleicht. Ja. Eine Stunde Lego bauen alle zusammen jetzt hier <lacht> heute. Vielleicht mache ich das Samstag nachmittag. Mal schauen. Ja. Gut. Aber wir wollen zur nächsten Frage. Hören, ja genau. Ich, oder? Und die nächste Frage war, ähm, wie wir ähm, uns <lacht> ja wie wir die Atmung betrachten im Zusammenhang mit einer, ich glaube, Eisenmedikation. Wurde da gesagt und da ist natürlich dann jetzt wieder die Frage, was ist denn mit dem Eisenmedikamenten gemeint? Also ist jetzt eine Substitution äh, von Eisen im Zusammenhang mit einem mit einem Eisen mit dem diagnostizierten Eisenmangel gemeint? Oder mh, was ist quasi der Sinn oder der, der Hintergrund der Frage? Ja,
0: also ich habe es ich im Grunde genommen so interpretiert, dass es hier um eine Eisensubstitution -Sub geht.
1: Die, die diagnostiziert wurde oder die einfach so gemacht wird?
0: Tja, das wäre halt, das, das, das wär das wär halt schon wär mal wichtig zu wissen. Das offen,
1: ja. Weil wenn man das nicht weiß, dann jetzt kann man sagen, ja gut, wenn du einen Eisenmangel hast, dann wirst du schneller atmen wahrscheinlich, weil dir halt ähm, ja, Transportstoffe fehlen, um deinen Sauerstoff äh, zu transportieren. Aber wenn du jetzt eigentlich mal ausreichend bist und sagst, ich fange jetzt einfach mal heute an, mir, ja, keine Ahnung, gehe ich zum Arzt und lasse mir eine Eiseninfusion ähm, legen. Weißt du, das war halt meine Schwierigkeit bei der Frage.
0: Mhm. Ja, also generell ist ja bei einem Eisenmangel auch noch immer die Frage zu stellen, woran liegt es denn? Liegt es daran, dass das Eisen nicht resorbiert werden kann aus der Nahrung oder liegt es daran, dass es nicht eingespeichert werden kann? In unserer äh, westlichen Zivilisation haben wir eher weniger das Problem, dass zu wenig Eisen über die Nahrung zugeführt wird. Und es liegt eben mehr an der Resorptions- und Speicherfähigkeit. Und da wird es vielleicht eher darum gehen herauszufinden, was von beidem ist es und kann ich das Problem irgendwie lösen.
1: Und ich denke, das ist dann auch ähm, ja fast alles, was wir jetzt in dem Zusammenhang da schon zu sagen können, weil wir ja sonst so ein bisschen ins Blaue hinein. Äh, raten, worauf genau. die Frage abgezielt hat.
0: Genau, aber da kann, kann gerne noch mal eine Frage hinterher geschickt werden, Absolut. dann können wir in der nächsten Folge noch mal drauf eingehen. Also es wird sicherlich auch noch ein, eine Folge geben, Atmung Teil 3. Äh, müssen wir mal gucken, ob das dann direkt die Folge 59 ist oder auch erst die 60.
1: Schauen wir dann. Jetzt kommt ja die stressige Weihnachtszeit. Ja. Nein, wenn in meiner geschrieben ist, dann ist alles wieder ein bisschen entspannter für Ja, mich. also
0: bei mir ist die Weihnachtszeit nicht ganz so stressig. Da kommt jetzt erstmal der Sportphysio. Da ist jetzt noch ein bisschen Vorbereitung dabei und danach trudelt das Jahr so
1: langsam aus bei mir. Der Sportphysio ist dein Weihnachtsfest.
0: Das ist, so kann man es
1: eigentlich sagen, ja. <lacht> also Niklas kommt dann am Donnerstag als Weihnachtsmann.
0: Ich komme als, als, als Dozent verkleidet. <lacht> <lacht>
1: Gut. Okay, eine Frage haben wir noch. Die dritte Frage. Hast du die auf deinem Handy gerade offen?
0: Äh, nee, aber ich kann sie aus dem Gedächtnisprotokoll wiedergeben. Das ist stark. Ja. Also die Frage war, wie wir zum Einsatz von Atemtrainern stehen, also Atemtrainer, die mit Widerstand und App-gestützt arbeiten und eben so als, als Mundstück eingesetzt werden. Ja, also so, eine, so ein Atemtrainer wurde da beschrieben und die Frage war, wie wir zum Einsatz dieser Atemtrainer bei Sportler aber auch bei Jedermann stehen.
1: Und jetzt ist natürlich wieder ähm, so ein bisschen die Frage, was möchtest du damit erreichen? Möchtest du jemanden ähm, erstmal nur dazu bringen, sich regelmäßig mit Atmung zu beschäftigen? Mhm. Möchtest du jemanden jemandem anweisen, Anführungszeichen, dass er jetzt gegen Atemwiderstände atmen soll. Möchtest du jemanden dazu bewegen, durch den Mund auch im Alltag zu atmen? Das sind halt auch Fragen, die man sich dann wieder stellen muss, so ein bisschen, finde ich, bevor man sich der Frage nähert. Oder wenn man sich der Frage mhm. nähert.
0: Mhm. Ja, also äh, wenn es darum geht, sich einfach mal mit Atmung auseinanderzusetzen, äh, gute Sache. Ja, und ähm, bei diesen beschriebenen Atemtrainern, die dann auch mit einer App arbeiten, da siehst du dann eben auch das ungefähre Atemvolumen. Äh, das Ziel ist also, ein großes Atemvolumen zu erzielen. Um großes Atemvolumen zu haben, äh, musst du den respiratorischen Apparat natürlich so einsetzen, wie er konzeptioniert wird. Ansonsten schaffst du dieses große Volumen nicht. Das heißt, du hast insgesamt auch eine, eine gute Mobilisation dabei. Also das ist sicherlich ein, ein guter Punkt an der ganzen Geschichte.
1: Ja. Was, dann, was ich ja schon ein bisschen anklingen lassen habe, ist, dass es dann wieder durch den Mund stattfindet. Genau. Und dass du normalerweise, wenn du durch den Mund atmest, keinen Atemwiderstand hast. Und dass, wenn du jetzt dich quasi darauf konditionierst, durch den Mund atmen zu wollen, weil da ja in dem, mit dem Hilfe des Gerätes ein Widerstand vorherrscht, dass das dann vielleicht nicht auf den Alltag übertragbar ist, weil dir ja am Alltag erstmal der Widerstand fehlt und du dann trotzdem die ganze Zeit durch den Mund atmest. Genau. Und. Da ist dann wieder für mich die Frage, ja, ist das jetzt zielführend oder würde es vielleicht eine einfache, ja, manuelle Nasenatmungstechnik auch gut. tun, ja. um den Widerstand zu erhöhen. Also man muss ja nicht direkt erkältet sein, um den Nasenwiderstand äh, äh, den Atemwiderstand bei der Nasenatmung zu erhöhen, aber als Beispiel, es gibt ja verschiedene Atemtechniken, wo man auch ein Nasenloch verschließt und dann nur durch das andere atmet, was dann jeweils Auswirkungen hat, aber auch da ist dann wieder die Frage, ist das ist das das Ziel gewesen? Ja,
0: ähm, also äh, wie, wie immer muss man diese Frage ja differenziert betrachten. Ähm, und äh, generell würde ich sagen, wenn irgendwie möglich, fände ich es dann doch besser, das über andere Wege zu trainieren. Fände ich es doch besser, das gleich so kon zu konditionieren, wie man es eben haben möchte, nämlich über die Nase. Warum? Können wir gleich nochmal ausführlich Fall, besprechen. Ja. Das wäre dann auch so der erste Punkt der heutigen Folgenagenda. Ähm, es ist in jedem Fall gut, sich mit Atmung auseinanderzusetzen. Ob man dafür jetzt eine App und ein extra Gerät braucht, das möchte ich ziemlich stark bezweifeln. Und da ist jetzt auch unabhängig, ob Sportler oder jedermann, ähm, das kann man ganz wunderbar ohne irgendwelche
1: Gerätschaften. Ja, das Einzige, was ich halt gut an so einer App in Anführungszeichen finde oder an so einem Gerät, wenn du halt Geld für irgendwas bezahlt hast, dann ist oftmals mhm. der, also zumindest bei mir, der Drang höher, das dann auch anzuwenden oder zu verwenden oder zu benutzen, weil man ja schon was dafür ausgegeben hat und es nicht in Anführungszeichen ja der Finger, den du hast, um der Nase noch zuzuhalten, den gab es umsonst bei der Geburt für die meisten mit dazu. Das ist dann immer so, wenn es ein Reminder ist, dass etwas zu machen für sich, dann gut aber dann kann man vielleicht den Reminder nehmen, um dann ja. doch selbstständig Atemübungen durchzuführen.
0: Genau. Und äh, vielleicht ist für viele über so eine App der Motivationsfaktor auch nochmal ein bisschen höher. Ja. Ähm, aber dann könnte man sich auch überlegen, ob man nicht eine App nimmt, die einem Atemrhythmus vorgibt. Denn auch langsames und tiefes Atmen zu trainieren, ist ja erstmal äh, eine gute Sache, wofür man nicht zwangsläufig irgendwelche Hilfsmittel oder
1: Apps braucht. Können wir mal eine rausbringen? Eins, zwei, eins, zwei. Ja, gibt sogar schon. Alle überventilieren zu Hause. <lacht> Ab ins Delirium. Wie, ja, wie diese Krankenheilpraktikerveranstaltung, oder welche? <lacht> Und welche liegen? Alle hatten diese Neo-App. Oh mein Gott. <lacht>
0: Gut. Also, wir haben es gerade angesprochen: Nasen versus Mundatmung. Christian, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen.
1: Ja, und wir haben eine klare Meinung dazu, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Da gibt's also sonst, sonst glaube ich, versuchen wir schon oft zu sagen, dass es kontextabhängig ist. Nicht um dem, der Frage auszuweichen oder der, dem, der Diskussion, sondern weil es ja einfach in den meisten Fällen wirklich kontextabhängig ist, wie wofür man das benutzt hat Wir letztes Mal, glaube ich, schon auch ein bisschen mit der Mundatmung ähm, für den Parasympathikus, wenn man da sich runterregeln möchte. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, einer Meinung. Und können sagen, bevor wir das Fass aufmachen, warum? Nase. Nase, ja. Team Nase. Team Nase. Wir sind nicht im Team Voldemort, der das der Namen nicht genannt werden <lacht> darf, sondern wir sind tatsächlich im Team Nase. Ja. Warum sind wir da?
0: Ähm, aus äh, ganz, ganz vielen Gründen, ähm, die vielleicht sogar äh, eine ganze Folge einnehmen werden. Ähm, also zum einen ist, glaube ich, relativ allgemein geläufig, dass es gut ist, durch die Nase zu atmen, weil die Nase die Luft vorwärmt, weil die Nase die Luft schon mal reinigt vor, vor äh, groben Verunreinigungen, vor Partikeln, aber auch vor Bakterien. So, das ist erstmal eine gute Sache und das weiß eigentlich jeder, aber da gibt es eben noch deutlich mehr.
1: Genau. Ja. Was wichtig ist und was ja gerade schon so ein bisschen mit der Frage auch thematisiert wurde, ist, dass die Nasenmuscheln, die drei Nasenmuscheln, also die Concha Nasalis Superior bis Inferior, eben ähm, äh, Atemwiderstand bilden, der eigentlich ja auch dafür da ist, ja, da ist dann Schleimhaut, die vergleichsweise wie bei einem, bei einem, bei einem Darm, quasi bei der Oberfläche mit Zotten, einfach vergrößert wird über ähm, diese Knochenlamellen, die dann mit der Schleimhaut überzogen sind und dann mehr angefeuchtet werden kann, mehr gereinigt werden kann, aber halt auch einen wichtigen Widerstand bilden, um, in Anführungszeichen, wirklich pulmonal zu atmen und nicht abdominal. Mhm.
0: Genau. Und das ist, wenn wir das mal vor unserem innerlichen Auge mal kurz visualisieren wollen hier im Format Podcast. Oh ja. Wenn wir uns vorstellen, wir atmen durch den Mund ein, dann strömt die, strömt die Luft also über unsere große Mundhöhle ein und muss dann also nur noch durch unseren Rachen in Die Luftröhre und zack ist sie in der Lunge. Also, da ist relativ wenig Widerstand, der überwunden werden muss. Wenn wir uns das Ganze mal vorstellen: Nasenlöcher, erstmal sehr viel kleiner. Dann haben wir eben die Concha Nasales, die schon mal einen deutlichen Widerstand, äh, Widerstand abbilden. Der Weg ist auch noch mal länger. Ja, von der Nase runter bis zur Luftröhre. Ähm, das heißt, wir müssen sehr viel mehr Kraft aufbringen, um die Luft überhaupt erstmal in unsere in unsere Lunge aufzunehmen, damit die Luft überhaupt erstmal in unsere Lunge einströmt. Und äh, je mehr Kraftaufwand wir brauchen, desto größer wird letztlich auch die Bewegung, die wir machen. Ja, und so so besser sind auch die Chancen, dass es eben ähm, ja, tiefe Atemzüge werden und nicht so ein Gehechle.
1: Das muss man sich auch einfach nur bei, da kann man auch ins Extreme gehen, schwer Kranken anschauen, wie, ähm, wie stark quasi da die ganze Form des Thorax mit all den, und auch des, des Abdomens ja, mit all den Muskeln, die dafür da sind, die Atmung zu regulieren oder mit, mit zu beeinflussen, wie sich das verkümmert darstellt. Also wenn man sich das mal im Krankenhaus anschaut, wie wie die Leute da dastehen, das ist natürlich ja auch Lifestyle-bezogen, bestimmt, aber halt auch über die Atmung werden halt auch einfach, ja, wird einfach auch Training betrieben. Mhm. Ist ja kontinuierliches Training, wenn du gescheit gegen Widerstand atmest. Ja, auf jeden Fall. Und dazu kommt ja auch noch, dass die, wir in diesem in Anführungszeichen nasalen äh, Zyklus oder Rhythmus unterliegen, dass die Schleimhäute wechselseitig anschwellen und abschwellen.
0: Mhm.
1: Und darüber ja auch einen Widerstand gemacht, also ich meine ich zum Beispiel ein Freund, der schlecht durch die Nase atmen kann, aber wenn man dann ich habe gesagt, versuch mal wirklich dich zu zwingen, durch die Nase zu atmen und bei mir selber war es auch so, als ich mich umgewöhnt habe, ähm, wenn man sich abends hinlegt und die Nase so leicht angeht oder nicht ganz frei ist und du hältst den Mund zu oder wie auch immer, können wir auch noch drüber sprechen und atmest durch die Nase die Schleimhäute Schwillen ab.
0: Ja, und das ist auch immer und das wieder. Das
1: ohne Medikation. Es Sei denn, man ja. ist halt stark erkältet.
0: Ja, okay, andere Geschichte. Aber ähm, erstmal etwas, etwas, was man vielleicht grundlegend wissen muss. Ähm, wir haben eben in unseren Nasenschleimhäuten oder unter unseren Nasenschleimhäuten haben wir auch Schwellkörper, die dafür sorgen können, dass die Nase eben dicht wird. Ja, und äh, warum? Wird die Nase dicht? Ist es ist ja letztlich eine Schutzfunktion. Wir haben ja eben gesagt, wenn wir durch die Nase atmen, dann werden darüber ja auch Fremdpartikel rausgefiltert, Bakterien schon mal bekämpft. Das ist eine, eine erste Barriere. Ja, und ähm, wenn der Körper Gefahren einstufen soll, dann ist ja immer die Frage, was ist der Referenzwert? Und wenn ich meine Nase nie verwende, um dadurch einzuatmen, ähm, ja, dann ist eine normale Luft, Erstmal Referenzwert, oh Gott, was ist das denn, ist erstmal eine Bedrohung.
1: Ja, direkt. es ist ja direkt durch die Nase, das Riechzentrum ist ja Teil des Paleokortex, das heißt, es ist ja vom ursprünglichsten Teil des Gehirns, wenn man das so sagen darf, ja. direkt verbunden mit dem limbischen System und wenn du dann dich durch die Nase atmest und in die Gefahr nicht gewittert hast, dann wurdest du halt gefressen. Also das ist jetzt ja wieder dieses mit Evolution, das zu so begründen und so weiter. Und da kann man bestimmt auch sagen, ja, jetzt aber heutzutage ist vielleicht dann die Gefahr, die kommt, das Auto. Äh, ja gut, das rieche ich aber vielleicht schon trotzdem. <lacht> <lacht>
0: ja, aber du hast es gerade noch gesagt. Das ist, äh, ist es ist auch so, dass ein Nasenloch immer offener ist als das andere. ne?
1: Ja, und das dient ja der Regeneration. Also ja. die Schleimhaut regeneriert auf der anderen Seite. Okay, sehr wichtig. Die Funktion hast du schon gesagt anfeuchten, erwärmen, mhm. reinigen.
0: Ja, Und das Ganze wechselt eben immer und ist sogar auch noch abhängig von Sympathikus und
1: Parasympathikus. Das kriege ich aber immer durcheinander, muss ich sagen. Ja. Bis ich bis es dann wieder für mich selber mache und dann gucke, wie meine Stimmung sich verändert.
0: <lacht> ja, also da haben wir auf jeden Fall auch nochmal eine Abhängigkeit, viele ganz, ganz interessante Faktoren. Ähm, und äh, ja, wenn man, wenn man anfängt, Patienten anzuleiten, mehr durch die Nase zu atmen, dann, dann kriegt man das eben von, von so chronischen Mundatmern immer wieder als Feedback. Ja, nee, also es, es klappt gar nicht. Also wenn ich versuche, durch die Nase zu atmen, dann geht die sofort dicht. Das funktioniert nicht.
1: Und das bemerke ich morgens auch immer. Also ich schlafe, glaube ich, seit ein paar Monaten nur noch mit geschlossenem Mund, der dann halt auch von außen geschlossen wird, Ähm, über Tape, also nicht über Leuko oder wie auch immer, über festes Tape, sondern über so ein ja, hautverträgliches, haut, bekömmliches Tape. Und man dann morgens den Tape-Streifen abnimmt und die Nase mh, oder man quasi vielleicht auch mal einen Atemzug durch den Mund genommen hat, weil man, keine Ahnung, gerade Zähne, was weiß ich, dann schwillt die Nase direkt dicht. Also sie fängt hm. an, es ist direkt boom, zu, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen... Pause machen. <lacht> Fühlt sich zumindest so an.
0: Ja, ja also das, das mag ein bisschen radikal klingen, sich des Nachts den Mund zuzukleben. Es bringt aber tatsächlich viele Vorteile mit sich. Denn ähm, viele Menschen atmen nachts durch den Mund. Wenn ich mir selber den Mund nicht zuklebe, gehöre ich leider auch mit dazu. Ich habe Christian gerade noch erzählt, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, die letzten Nächte habe ich auch wieder selber gemerkt, dass ich viel durch den Mund geatmet habe. Ähm, denn äh, Ja, das, äh, das äh, kennt vielleicht jeder, morgens aufzuwachen. Äh, man hat das Gefühl, man hat äh, einen Acht-Stunden-Marsch durch die Sahara hinter sich. Auf jeden Fall so viel Durst hat man ungefähr, so einen trockenen Mund hat man. Ja,
1: auch nachts aufzuwachen. Ich bin auch nachts aufgewacht.
0: Ja. Also gut, das ist, das ist dann noch mal häufig auch nochmal wieder eine andere Geschichte. Aber der Mund trocknet komplett aus. Meine Nase ist auch morgens dicht, wenn ich sie nicht zum Atmen genutzt habe. Und ich merke, dass ich einfach überhaupt nicht erholt bin. Ja. Also da gibt es da gibt's auch aussagekräftige Studien zu, wenn man nachts durch den Mund statt durch die Nase atmet, dann sind die Tiefschlafphasen weniger ausgeprägt. Man hat also weniger Möglichkeit, sich zu regenerieren. Das Risiko für Schlafapnoe steigt immens, ganz enorm. Ja, ist auch klar, es ist natürlich, wenn wir uns die Kopfposition dann nochmal in den Kontext setzen, dann ist die Kopfposition natürlich relevanter, wenn es um Mundatmung geht, als wenn es um Nasenatmungen geht. Und das ist, das ist natürlich auch ein großes Problem. Ne? Schlafapnoe führt zu einer, zu einer miserablen Schlafqualität. Die Sauerstoffversorgung ist auch viel, viel besser, wenn wir durch die Nase atmen. Warum, wieso, weshalb? Wollen wir nachher nochmal drüber sprechen? Und das sind alles Gründe, warum wir eben deutlich bessere Tiefschlafphasen haben, wenn wir nachts durch den durch die Nase atmen und nicht durch den Mund. Also wenn ich dann mal ganz wenig Zeit habe nachts zum Schlafen, spätestens dann klebe ich mir wieder einen Mund auf, den, klebe ich mir wieder ein Tape auf den Mund. Aber eigentlich habe ich das eine Zeit lang auch so gemacht, wenn ich auch wenn ich nachts sieben bis acht Stunden zur Verfügung hatte. Das sollte ich vielleicht mal wieder einbürgern.
1: Wie gesagt, mein Mund ist morgens immer an klebrig von der vom Tape. Also ja. das ist dann muss noch kurz die Lippen einmal mit geputzt werden.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich das, was mich so ein bisschen nervt dabei. Also äh, wir benutzen da beide äh, beide äh, das das gleiche Produkt. Äh, das ist so ein ja so ein Kleber aus dem aus dem äh, medizinalbedarf ne äh, so ein chirurgisches Tape. Äh, ist, Ziemlich hautfreundlich, aber die, die Kleberückstände hast du am nächsten Morgen trotzdem auf den Lippen. Ne?
1: Schlimmer wird es, wenn dann die Bartstoppeln so ein bisschen durchkommen.
0: Ja, da habe ich dann immer die ganz großen Probleme <lacht> mit. Ich habe ja noch ein bisschen mehr Bart äh, und insbesondere der mittlerweile ausgeprägte Schnurrbart äh, stört da ein bisschen.
1: Kann also nur empfehlen, direkt abrasieren. Richtig. <lacht> <lacht> also vielleicht nächste Woche Sportphysio ist es noch nicht so, aber ja. Vielleicht macht die das ja nochmal mal gucken. Aus, äh, aus schlaftechnischen Gründen. Ne, Ich glaube nicht. Ich glaube nicht? Okay, schade.
0: Also zukleben ja, Schnurwort bleibt.
1: Ich muss, eigentlich muss ich mal sehen, wie das ausschaut bei dir, wenn du das auch drauf packst. Nicht gut.
0: Ja, <lacht> ja. ja. ja und dann gibt es noch weitere Faktoren, ne?
1: die von der die die Nasenatmung und der Mundatmung überlegen hat oder wo möchtest du nicht gerade hinführen
0: ja. ja wir können glaube ich sogar noch ein bisschen beim Schlaf bleiben
1: da würde ich aber dann den viszeraldozenten von der Inom doch nochmal hier ins Boot holen ich habe gerade nochmal einen getroffen auf der Straße der Echt? Kommt. ja perfekt der warte guten Tag perfekt also ich habe äh, mir seit vier Monaten äh, oder fünf vielleicht auch jetzt schon, gebe ich mir den ähm, Mund beim Schlafen zu und mir ist tatsächlich aufgefallen, ich muss gar nicht mehr auf Klo nachts. Hat das einen Zusammenhang oder ist es einfach nur... Nee, ist ein Zufall. Ah, okay, perfekt. Nächste Frage. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, das steht tatsächlich in
0: Zusammenhang miteinander. Ähm, denn ähm, wenn wir mal so drüber nachdenken, wie oft wir am Tag auf Toilette müssen, um Pipi zu machen das ist ja schon eine gewisse Regelmäßigkeit des Nachts, müssen wir natürlich trotzdem weiterhin filtrieren, müssen wir natürlich weiterhin unser Blut filtrieren, das heißt wir stellen auch Hahn her, trotzdem sollten wir aber nachts besser nicht auf Toilette müssen, damit wir besser schlafen können. So und da gibt es jetzt was, was ganz cleveres und zwar wird in unseren Tiefschlafphasen erforderlich dafür, dass wir Tiefschlafphasen haben und dass die nicht ständig immer wieder hart unterbrochen werden, wird in unseren Tiefschlafphasen Vasopressin ausgeschüttet. Und Vasopressin sorgt dafür, dass in der Niere nochmal extra filtriert wird. Das heißt, der Hahn, der produziert wird, ist am Ende nochmal konzentrierter, weil er im Grunde genommen mehrmals durchfiltriert wurde. Dementsprechend ähm, bildet sich eine, eine kleinere Menge, die dann in unserer Blase ist und die wir dann eben wieder ausscheiden müssen. Das heißt, wenn du durch einen zugeklebten Mund in den letzten Monaten mehr durch die Nase geatmet hast, können wir davon ausgehen, dass deine Tiefschlafphasen ausgeprägter waren. Und das wird uns bestätigt darüber, dass du nachts nicht mehr auf Toilette musstest, weil dein Körper jetzt endlich wieder Vasopressin ausgeschüttet hat.
1: Und Da muss man auch mal sagen, dass, äh, ich habe es vorher gehört, dass es so sein soll und dass es so ist und den Zusammenhang sehe ich auch. Ja. Ich habe es trotzdem nicht ganz geglaubt, aber es ist halt einfach Facts. Ja. Also, Ausprobiert die interne, und die, die interne Evidenz ist ebenfalls gegeben. Würde ich sagen in dem Fall. Ja. Was kann man noch beobachten?
0: Ähm, was man noch beobachten kann, ist, dass die, äh, dass die ähm, Sauerstoffaufnahmekapazität steigt, wenn wir über die Nase atmen. Und da sprechen wir jetzt auch über den, über den ganz normalen Alltag. Also das wird insbesondere dann interessant, ähm, wenn es um Ausdauersportler
1: geht. Mhm. Du meinst also auch, Regenerative Fähigkeiten.
0: Regenerative Fähigkeiten, aber auch vielleicht die Fähigkeit dazu, eine, eine aerobe Ausdauerleistung möglichst lange erbringen zu können. Das ist schwer, <lacht> finde ich. Das ist wirklich schwer, aber das ist, das ist einfach eine Trainingsfrage. Ja, Es ist so, dass wir bei der Nasenatmung eine verbesserte Sauerstoffaufnahmekapazität von bis zu 30 Prozent erzielen können. Und das ist ja dann doch eine ganze Menge. Es ist allerdings auch so, dass wir, wenn wir wenn wir jetzt mal versuchen loszulaufen, gehen wir jetzt mal von von einem Lauftraining aus, wenn wir jetzt versuchen loszulaufen und nur noch durch die Nase zu atmen, fällt uns das erstmal sehr, sehr schwer. Und der Punkt, wo wir versuchen, wieder durch den Mund zu atmen, der wird wahrscheinlich relativ schnell kommen, wenn wir das sonst nicht machen.
1: Das kann ich auch bestätigen.
0: Ja. Also es erfordert relativ viel Training, aber wenn man es dann mal umgesetzt hat, dann stellt sich äh, ja vielleicht so nach ein, zwei Wochen, äh, wenn man es wirklich konsequent verfolgt, äh, wenn man es ein bisschen seltener macht, dann dauert es vielleicht auch länger, äh, dann stellt sich aber tatsächlich eine Leistungssteigerung ein.
1: Ja, ich habe das im Sommer viel gemacht, als ich jetzt hier nicht im Fußballbetrieb war ähm, und dann laufen gewesen bin, im Urlaub. Das ist halt einfach am Anfang... Tödlich, anstrengend, wirklich. also ja. Es ist unfassbar und man fühlt sich halt immer da steckt Und wenn man dann nicht allein läuft und dann mit jemandem zusammenläuft, der auch doch mal durch den Mund atmet, du bist schon am Limit. Ja. Ich kann auch an 40 Grad Temperatur gelegen haben, die da vorgeherrscht <lacht> haben. Aber das war schon eine krasse Kombi. Aber auch gerade danach, man konnte halt einfach so wieder in den Trainingsbetrieb hier einsteigen, ohne zu denken, oh, ich bin aber jetzt nach einer halben Stunde kaputt. Natürlich in der Spielsportart habe ich es ja nicht geschafft, nur durch die Nase zu atmen. Aber auch da ist dann ja in der Regenerationsphase geht der Mund automatisch zu und du atmest durch die Nase ja. und bist wieder am Start. Direkt, was wir auch, glaube ich, auch noch sagen könnten, ist ja dann 10% ähm, mehr Stickstoff bei Nasenatmung, ähm, durch die Nasen, unsere Freunde, Nasenmuscheln, äh, Nasenmuscheln, wollte ich schon sagen, Nasennebenhöhlen ausgesetzt äh, oder freigesetzt werden. Und ähm, dass das ja auch zu einer Vasodilatation führt. Genau. Blutdruck geht runter. Ja,
0: ja. und äh, dadurch wird natürlich dann auch letztlich in den Alveolen
1: Jetzt joggt hier einer vorbei, pass auf, jetzt schau rein.
0: Ah, Mund. Ganz eindeutig. Ja. Ja. Ähm, ja, wir sind hier direkt im Erker, direkt im Fenster, mit äh, feinstem Blick auf die Straße, da sieht man, sieht man jeden Sportler, der vorbeikommt.
1: Jeder, jeder Sportler muss morgens an dieser Straße vorbei. Ja, ist äh, zentral gelegen. Ist zentral gelegen. Ja. Kann man nicht anders sagen?
0: Ähm, I'm sorry. Ja, also führt natürlich auch in den Alveolen dazu, äh, dass äh, dass die Sauerstoffaufnahme des Blutes sich nochmal verbessert. Ja. Und, ähm, ja, das ist jetzt, ist jetzt auch nichts, was, was so völlig fraglich ist, ob das denn jetzt wirklich so ist oder nicht. Also 1999, was ja jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, haben drei US-Amerikaner den Medizin-Nobelpreis für diese Entdeckung bekommen. Dementsprechend könnte man sagen, Mensch, das ist doch Wissen. Das gibt schon eine Weile. Warum ist denn noch nicht jedem klar, dass es doch besser wäre, durch die Nase zu atmen?
1: Ja, die Frage kann ich nicht beantworten, warum ja, das so ist. Weiß ich auch nicht. Skandal. Das ist halt einfach... Ja, auch der Zusammenhang, wenn wir jetzt ein bisschen von Nasen- und Mondatmung nochmal auf, auf Haltungsprobleme vielleicht gehen oder auf mh, ja, Probleme muskuloskeletal, dass man da geht, dass man, dass sich nicht bei gefühlt jedem Nackenproblem auch mal die Atmung angeschaut wird, mhm. obwohl die Verbindung so klar ist. Ja. Also, es meist nicht, dass es das sein muss bei jedem Pro Menschen, der Nackenprobleme hat oder AVS-Probleme, aber. aber das.
0: Also die Folgen äh, eines, eines unzureichenden oder äh, suboptimalen Atemmusters schlagen sich sehr, sehr häufig äh, somatisch nieder und auch schneller, als man das vielleicht denkt. Das sind dann eben die Patienten, die in die Praxis kommen mit Beschwerden am Bewegungsapparat, denn mit was für Beschwerden geht man zu einem Physio, das sind meist Beschwerden am Bewegungsapparat. Aber das ist vielleicht, vielleicht dann sogar Stoff nochmal für unsere, für unseren nächsten Teil der Atemserie. Ich würde sagen, heute belassen wir es erstmal bei Nasen versus Mundatmung, denn dann können wir diesem Thema auch den Raum zukommen lassen, der ihm eigentlich zusteht.
1: Mhm. Gut, dann machen wir das nächstes Mal und dann. Sprechen wir vielleicht irgendwann folgend nochmal über Atemgase, Atemdrücke. Ja, so ein bisschen,
0: so ein bisschen haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen, dass ja. das äh, vielleicht auch, äh, vielleicht auch Gase sind, denen man eher was Negatives zuschreiben könnte, die auch was Positives machen. Ja, wie immer kontextabhängig. Ähm, auch darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal mal sprechen. Ähm, ja, und äh, als kleiner Shoutout an unsere Hörer geht doch einfach mal raus ganz entspanntes Jogging-Tempo und dann versucht doch mal nur durch eure Nase zu
1: atmen. Viel Freude. <lacht> Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, ich freue mich sehr auf den Sportfüße. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Auf unsere ersten Teilnehmer in der Kursreihe und ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.